0: Thank you. yazları garsonluk yapıyordum üniversitedeyken ama garsonluğun en alt mertebesinden başlamıştım. Yani Kadıköy'de herhangi bir kafede ya da pub'da falan garsonluk yapmak değildi benimkisi. Bir kasabada köfte salonunda çalışıyordum ve harbiden garsonlar arasında en saygı görmeyen gruptaydık biz. Garsonların içinde bile ötekileştirilmiş bir gruptu bizimki köftecide garsonluk yapanlar. Yani genelde kamyon şoförleri geliyordu oraya ve uzun yoldan böyle işte arada mola veren kamyon şoförleri falan orada mola veriyorlardı ve yani adamlar kafamıza böyle aman koyun bu pul biberin içinde pul biber yok aman koyun falan deb tuzluk falan fırlatıyorlardı kafamıza öyle muamele görüyorduk ve yani her hafta bir e, işte sakal tıraşı olurduk saçımız çok kısa olmalıydı ve üstümüze bir Lacoste yaka bir tişört giydiriyorlardı üstünde böyle o köfte salonunun adı yazan ve sen artık o sınıftan oluyordun yani neyse yazları her sabah oraya bir vidanjörcü gelirdi böyle işte aracı çeker lo logar kapağını kaldırır ve içindeki işte boku pisliği çekerdi oradan ve sonra işte oturur mercimek çorbası söyler ben de ona servis yaparken adamın her yanına yaklaştığında bir koku alıyordum adam yaptığı mesleği bir kostüm gibi üzerine giyinmişti adeta Adam bok kokuyordu. O dönem bir, bir flörtüm vardı bir kız ama işte dediğim gibi yani sen bir sınıfa aitsin orada ve senin kurduğun ilişkiler yani flörtlerin, kız arkadaşların falan her neyse onlar da o sınıfa ait olmalıydı. Kız arkadaşım da ev yemekleri yapan bir yerde garson olarak çalışıyordu. Biz böyle izin günlerini falan denk getirebilirsek sahile inip işte bir, bir iki biri atardık o zamanlar. Bir gün böyle yan yana oturuyoruz işte deniz, kumsal falan, hava çok güzel falan, sakin, kimse yok falan içiyoruz böyle gün batımına karşı. Böyle öpüştük falan böyle kız bir... Yüzünü ekşitti sonra bana baktı ve şey dedi ya senden bir salça kokusu geliyor. Dedim nasıl olur ya ve yani duş alıp gelirdim hep onun yanına ve titizimdir de normalde de ve nasıl yani salça kokusu. Sonra şeyi hatırladım. Bizim müessesenin en büyük iddiası o bölgedeki en iyi tekirdağ köftesini ve işte tekirdağ köftesini işte bilen bilir böyle yanında bir acı sos verilir. O acı sosun da en iyisini bizim yaptığımızı iddia ederdik. Bizim iddiamız buydu. Bu kadar çıktı yani hayattaki tek amacımız buydu. Ve biz de o, o müessesenin garsonlarıydık. Sonra parmaklarımı burnuma yaklaştırdım ve hakikaten parmak uçlarımdan acı sosun kokusunu aldım. Bir salça kokusu, acı bir salça kokusu geldiğinde. Burnumdan içeri girdi ve beynimi sızlattı ve o kadar utandım ki o günden sonra dükkanı her kapattığımızda banyoya girip yani Shakespeare'in mahbetindeki gibi durmadan ama durmadan ellerimi yıkıyordum. ne kadar sabunlarsam sabunlayayım o salça kokusunu alıyordum parmaklarımın ucunda ve o kokudan kurtulmam çok uzun zaman aldı. Terapiye falan gitmek zorunda kaldım. Gece rüyalarımda kocaman bir tekirdağ köftesinin üzerinde uçarken görüyordum kendimi. Böyle birine anlatabileceğim bir rüya da değil. Yani çok ucuz bir rüya anladın mı? Kocaman bir tekirdağ köftesinin üzerinde uçuyorsun ve o köfte bir yerden sonra ikiye ayrılıyor. Ve ben aşağı düşüyorum. Ve düştüğüm yerde içi salça dolu bir kazan var. O kazanın içine düşüyorum. Ve o salçalar ağzımdan, burnumdan, kulaklarımdan içeri girerek beni boğuyorlar. Ve ben aman Allah'ım falan diyerek uyanıyordum. O zaman anlamıştım. İşte mesleki deformasyon böyle bir şeydi. Hayatımda... Tek bir şeyden adım gibi emin olduğum tek bir dönem oldu. Yani içi böyle kocaman bir beyaz fayanslarla süslü bir tuvalete andıran bir üniversitenin içindeydim. Ve 25 yaşındaydım. Oyunculuk yapmaya karar vermiştim. Neden bilmiyorum. Sonrasında oyunculuk eğitimleri vesaire falan bir gün bir diziye dahil oldum. İkinci bölümünde falan dahil olmuştum. Çekimler sürerken bir hafta bir iki gün repo verildi ve ben yaşadığım kasabaya geri döndüm. Ama hiçbir arkadaşımı orada bulamamıştım. Herkes bir, bir yere dağılmıştı. Kimisi İstanbul'daydı, kimisi başka yerdeydi falan. Tek başıma bir bara oturup içtim. Sonrasında biraz daha içtim ve fazla içtim. Çıktım. Gece sokaklar boş. Kimse yoktu. Ve yolda arabaya doğru yürürken bomboş caddede el ele tutuşan iki kız gördüm ve sevgi doluydular. El ele tutuşmuşlardı. Arada öpüşüyorlardı ve sokak ışıklarının altından geçerken yüzlerini yarım yamalak seçebiliyordum ve çok mutluydular. Ve hoşuma gitti. Yani şu, o an orada bulunduğum kasaba bana bana sanki London bulvarı, bir sunset bulvarı gibi hissetti. Yani sanki öyle bir bulvarda yürüyormuşum gibiydi ve sonrasında İstanbul'a geri döndüm çekimler devam ediyordu oyunculuk sınıfından tanıştığım bir kız vardı bana şey dedi bir gün Kadıköy'de takılıyorduk ya ben dedi yıldız haritalarına bakıyorum gel senin de yıldız haritana bakayım falan dedi ben de dedim tamam neden olmasın yani yıldız haritama baktığında ilk dediği şey şu oldu bu dizi bitecek. Ve o dizi bitti. Aman akıyım. Yani ben ikinci bölümünde dahil olmuştum ve beşinci bölümde dizi bitti. Zaten zaten başrolünde ikinci sınıf bir manken bir adam oynuyordu. Ve repliklerini Google Translate'ten bozma bir ses tonuyla okuyordu. Ve bitti dizi hakikaten. Ve sonrasında sonrasında bir down oldum. Bir düştüm ve kasabaya geri döndüm. Ve yine kimse yoktu. Arkadaşlarımı yine bulamadım. Onlar hala İstanbul'da orada buradalardı. Ve, ve ben bir akşam kafam çok bozukken arabayı alıp yine bir barda oturup içtim. içtim içtim ve fazla içtim. Ve mekan kapandıktan sonra da içmeye devam etmek istedim. Ve havada tatlı bir esinti vardı gün döndüler. O burçaklar, tarlalar gözüme güzel gözükmüştü o pembelikte ve o tarlaların arasına arabayı çekip içmeye devam etmek istedim. Bir müzik açtım arabada içiyorum ve faça bir şahin arkamdan selektör yaptı. Arabaya doğru yanaşlar ve o göt kadar arabanın içinden 8 tane erkek indi ve zil zurna sarhoşlardı. Hepsi sarhoştu. Ayakta duramıyorlardı. Bir tanesi böyle yalpalayarak yere düştü. Diğeri böyle ha ha ha diye gülerek böyle yandaki tarlaya işemeye başladı. Diğeri çıktı oradan dedi işte o benim dayımın tarlası falan sen nasıl işersin Bak işte dayının evine işiyorum şu anda. Dayının ağzına işiyorum şu anda falan bir gerginlik var falan. Sonra bana selamın aleyküm, aleyküm selam falan filan sohbete başladık ve beni tanıdılar. O oynadığım diziden beni tanıdılar ve 8 tane sarhoş erkekle burnundan sümükler akan, donları götlerinden düşen o erkeklerle kasa kasa Efes bira içmiş o adamlarla fotoğraf çektirdim ve benim de gözlerim kıpkırmızıydı. Ben de zilzuruna sarhoştum. Sonra benim numaramı almak istediler. Arada içeriz abi falan filan diyerek. Küs olduğum bir arkadaşım vardı o dönem. Ona gıcıklık olsun diye onun numarasını verdim falan. Her neyse. Sonra o kasa biralardan o tozlu efes şişe tombul efes bir tane de bana açtılar ve iç iç hadi iç iç iç hadi keksin sen iç iç yaptılar ve otomobil tombulefeslerden de daha yuvarladım ve eve ayaklarımla delik sürünerek gittim adeta yani bir yılan gibi o çimenlerin burçakların arasından sürünerek eve vardım ve o geceyi unutmak istedim. Sabah kalktığımda beynimi kemiren bir migrenle uyandım. Camı açıp uzaktaki o dün gece arabayı çekip içtiğim o burçak tarlasına uzaktan bir baktım. O zaman anlamıştım yaşadığın yer bembeyaz janti bir gömleğin üzerindeki ütü izi gibiydi. Onu ne kadar çok ütülersen ütüle o üzer kırışacaktı ya da ya da az önce kalktığım bir koltukta kalan göt izi gibiydi. Sen oradan kalkacaktın ama o iz orada kalacaktı. Yıllar sonra tekrardan ordaydım ve sıfırdan başlıyormuş gibiydim. Bir çember gibiydi hayat ve tekrardan başa dönmüştüm ve sıfırdan başlayacak gibi hissediyordum ve yine doğduğum yerdeydim. Yine o kasaba daydım. Tarlısında Ayas köylerin işte bir kasabaydı ve yani ne yazık ki doğduğun ev kaderindir Moruk. Yılmaz Morgül ve Baro Mayalar. Ben Ay şöhret abim, olduğumda gerçekten İbrahim Tanslıs'ın evinde ilk, affedersiniz, küveti gördüm. Ve e, bisküvi de şöhret olduktan sonra e, sevenlerim, e, yakınlarım da benim ne kadar bisküviye hastalık derecesinde düşkün olduğumu biliyorlar. Yani beni mutlu etmek istiyorsanız, kimin evine gidersem gideyim, bana sıcak su, bir de böyle pötübör, işte böyle bisküvi verin. Ben çok mutlu olurum. Bisküviniz hiç eksik olmasın o zaman bundan sonra. Ya evet. <gülüyor> Bence bence spiritual havariler ya da misyonerler ya da işte adları her neyse kurtuluşu kurtuluşu onların öğretilerinde bulabiliriz. Kurtuluşu olmasa bile mutluluğu kesin buluruz. Ya mutluluk değilse bile en azından kıymetlisidirler. En azından bence bence buna kendini kandırmak demeyelim. Buna kendini kayırmak diyelim. Çünkü onlara göre insan evrenin tepesinden bakıldığında rüzgarda savrulan bir buğday sapına benzemez. İnsan kaderini ta anne karnında kendi elleriyle çizmiştir. Yuniktir yani. Benzersiz. Gökteki yıldızlar gibi birbirine benzemez insan. Yaşadığı coğrafyadan, iklimden bağımsızdır, özgürdür. Hangi dini, hangi mezhebi, hangi dili kullanmayı seçtiyse bu kelepçelerin hepsini kendi isteğiyle bileklerine kelepçelemiştir. Bütün acılar, bütün yoksunluklar o öyle istediği için öyle olmuştur hayatında. Müthiş! Müthiş! Yılmaz Morgül bile böyle olumlamamıştı kendini. Burada, burada işin içine tek bildiğim Fransızca tabiri bulamaç edeceğim şimdi. Obje Petit A. En amiyane çevirisiyle var olmayan arzu nesnesi. Yani yaşam denen anaforun içinde durmadan, beyhude bir çabayla bir şeyleri elde etmeye çabalıyoruz. Ama bütün başarılar, maddi manevi, hepsi bir yerden sonra yetersiz geliyor. Aşk olsun, para olsun, mevki olsun, daha fazlasını isteriz olmaz. Olmaz, hep bir eksik kalır, anladın mı? Elde edilen her şey eksik ve kusurludur. Çağın filozofları der ki, ki Acayiptir. Bunu din alimleri yerine göre meczuplar da söyler. Bu Meksika çıkmazından tek kurtuluş insanın arzu nesnesini öldürmesidir. Tıpkı son Joker filmindeki gibi. Çünkü çünkü bence hiçbirimiz Yılmaz Morgül gibi o arzu nesnesini bir gün bir yerde elde edemeyecek ya da elindekine şükredemeyecek. Yılmaz Morgül şükretmişti. Her misafirliğe gittiğinde evin sahibinden istediği bir ılık su bir de bir parça varsa petübör derken belki de belki de o kadar büyük bir yokluktan gelmişti ki o arzu nesnesine ulaştığında şükretmesini bildi ama bilmiyoruz belki de dış dışından şükretse de içten içe hep daha ılık bir su ve daha taze bir petübör arayışındaydı belki de bilemiyoruz bunu her gittiği misafirlikte içten içe belki de ya bu su yeterince ılık değil ya bu petübör biraz bayat mı falan diyordu belki de bilmiyorum ben kesinlikle taşak geçmiyorum buna inanmayı seçiyorum çünkü her şeyin çözümü bu gibi yoksa bir yere bağlanmıyor zaten yoksa finalde zaten mobilyalar gibi çürüyeceğiz zaten öleceğiz yani ölüm var ve okey aydınlanma o aydınlanma cennetse okey ona da okey kabulüm ben seçtim ben hayattaki kayıplarımı acılarımı küçük küçük mutluluklarımı hepsini ben seçtim Tabii ki de spiritual tanrılara ve tanrıçalara sarılacağım ve onların omuzlarında ağlayacağım Tabii ki de çünkü ben özelim özelim abi kimse kusura bakmasın Majid sahip olamayacağı şeyler için asla acı çekmezdi. Ona bir gün bunu nasıl yaptığını sordum. Çünkü buna ihtiyacım vardı ve o da bana inci gibi dişleriyle gülümsedi. Dedi ki: "Sen benim acı çekmediğimi nereden biliyorsun?" E dedim: "Yani çünkü sen hep neşeyle keman çalıyorsun ve ve renkli renkli kazaklar giyiyorsun." Yine dedi: "Bu benim acı çekmediğim anlamına gelmez ki. Aksine ben acı çekmeyi çok severim." Ha siktir lan dedim. Sonra sonra o yüzünü güneşe döndü ve kemanıyla kederli bir ezgi çaldı. Gerçekten kederliydi biri biri sanki ellerimle yüreğimi sıkıyor gibiydi yani zihnimde gökyüzünü örten gri bulutlar canlanmıştı hayatımdaki bütün kayıpları hatırlamıştım birden sonra dedik işte böyle acı çekmek sanattır tamam dedim hadi bırak şimdi tırıvırıyı şunu söyle sen sahip olamadığın şeylerle nasıl mücadele ediyorsun ben dedi asla mücadele etmem hatta dedi onların beni yenmesine izin veririm her acı tatlı bir kamp ateşi gibidir ben o ateşe girerim ve kilo bana dek yanarım tamam dedim amana kıyım yani nasıl bana Çünkü benim içimde gittikçe büyüyen bir boşluk var. Sonra majit yerinden kalktı ve bana biraz çalı çırpı toplamamı söyledi. Bir cevizin altında bulduğum bütün çürük dalları ona getirdim. Onları bir araya topladık ve ateşe verdik. Alevlerin gölgesi boyumuzu aşana dek beklememizi söyledi bana. Sabırla bekledim. Sonra Majit dedi ki şimdi izle. Bana bunu yapmayı babam öğretti. Ona da nenem öğretmiş. Sonra sakince alevlerin içine adım attı. Yürüdü ve ateşin içine girdi. Ayakları çoktan tutuşmuştu bile. Ve dedi ki gördün mü? Dedem sayın nehrinde kıyıya vurduğunda... Nenem onun yasını böyle tutmuş Babam Paris'in sokakları burnunda tüttüğünde kendisi için bir ateş yakarmış Kasbah'ın köylüleri yüzyıldır taş evlerinde bu ateşten yakıyorlar Ben rahmetli anamı ne zaman hatırlasam bu ateşe girerim İyi e de canın hiç yanmıyor mu? Hem de nasıl? Ama işte kemiklerimi işleyince bir şeyim kalmayacak Ateşin bir parçası olacağım Acının içinden geçeceğim Bak gör sonra karnı bir girdap gibi tüm bedenini içine çekti ve Majit kor bir küreye dönüştü. Teninden esmer kabuklar parça parça alevlerin içine düşüyordu ve ben üzüldüm ama koyayım? Dedim ki Majit yani seni böyle görmek beni hüzünlendiriyor sen yakışıklı Majitsin. Köyün kızları sana güzel yüzlü çocuk diyorlar. Herkes seni aşkla dinliyor. Sen çaldığın zaman bülbüller bile susuyorlar. İyi de dedi bunların benim için hiçbir önemi yok. Ben çalarsam sadece anamın hatırı için çalarım. Bu kadar. Sonra Majit bana döndü ve eriyen yüzündeki o kederi gördüm. Yüzüme esti bir meltemle. Bana Cezayir güzel hatırla derdi anam ama unuttum işte İnsan memleketini yıldızlara çizemiyor insan ne anasını ne de toprağını yıldızlara çizemiyor bunlar sahip olamayacağım şeyler listesine girer mi sanırım girer macit üzgünüm ve macit bana eğri bir ağzıyla gülümsedi gamzeleri hala canlıydı dedim ki her şey bittiğinde ne olacak peki o da bana küllerimden de hocam dedi merak etme bunu defalarca yaptım o akşamüstü eve dönerken asla sahip olamayacağım şeyleri düşündüm o kadar çoktular ki hepsi için bir ateş yaksam çektiğim acı dayanılmaz olurdu belki de en iyisi Macit'in Macit'in dönmesini beklemeliydim. belki o benim için de bir ateş yakar ve içinden geçerdi o geçirgen de ateşe karşı geçirgen de canı yanmazdı onun öyle sevgiyle doluydu ki yüreği Macit Kırmazdı beni